0: Здравейте киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и отново се радвам, че сте с нас. Независимо дали го правите онлайн, дали ни слушате по радиото, Радио София от 3 до 4 всяка неделя. Това няма никакво значение, защото днес сме ви приготвили супер готини неща за гледане. Ако ни слушате внимателно, ще говорим за анимации, за анимационно кино. Имам специален гост, нейното име е Леонора Спарухова. Тя живее и работи в Англия, но е за кратко в България. Ще говорим за модерна анимация, за не толкова модерна анимация и за тези неща, които може да сте пропуснали, но трябва да видите. За всичко това започваме след минути.
1: Kino-to e
0: това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и днешният ни брой е посветен на анимационното кино. Последните дни на август може да ги прекарате в компанията на вашето дете или ако обичате анимация, просто да гледате анимационно кино, защото има и такава за възрастни. За целта, за да говорим за анимационното кино и да обхванем максимално от него, имам специален гост Елеонора Спарухова, която живее в Ливърпул, работи там, там твори, там преподава, но освен това е специалист по анимационно кино и преподав... преподавател по анимационно кино. Здравей, Алнора. Здравейте! Днес ще говорим за анимационно кино и ще започнем от по-модерните заглавия. Първото, което ще засегнем, е един филм, който страшно много ми хареса. Той излезе за на миналата година. Началото на тази и по кината в България се появи в началото на тази година. И това е филмът на Пиксар, който взе и Оскар в последствие за душата. What the? What is this place? What's your name, honey? Uh, I'm Joe. I teach middle school band. Kind it, go for it! За душата всъщност е един от изборите, които ти направи, когато те питах за какво трябва да говорим, когато говорим за модерно анимационно кино и за модерни анимации, които хората трябва да гледат задължително, ако не са гледали. И ти първо се сети за душата, искам да ми кажеш защо и какви са другите неща, които си избрала, когато говорим за модерна анимация, които хората трябва да гледат.
1: А, значи първо нека да започнем с това, че за душата е един от първите Пиксар филми, които са специално направи за
0: по-възрастна аудитория. Да, то е всъщност за, те... по, за по-възрастни хора, независимо, че има Точно. и персонажи, които и децата ще харесат и ще разпознаят. По принцип, филмите на Pixar като цяло се,
1: се допадат повече на деца, но Pixar специално направиха Soul само за по-възрастна аудитория, което различава, прави този филм изключително по, много по-различен от всичко останало, което са правили до сега, което а, реално заради това и води моята класация. Това, което е интересното при Соло също така, е, че освен, че има бафта за най-добър анимационен филм и Оскар за най-добър анимационен филм, това е първият чернокош персонаж в ерата на Пиксар. Което го прави изключително различно, всичко това, което сме виждали до сега. Пиксар като цяло се изключително инклюзивно като студио, но досега никога не са имали момент, в който те разглеждат изцяло един истински град, който всеки, който е посетил Нью-Йорк и обича джаз, може да се идентифицира с нещата, които Сол показва, но са го направили изключително културно точен, са цялостно точен от гледна точка на чернокожата, а население в Нью-Йорк, което е изключително отлично за самия филм. Да. И общо за това е а, нещо, което прави нали, този филм много специален. И съответно, а, самия, самия начин по който те правят персонажите е много по-различен от стилизацията, която по принцип виждаме в Пиксар. Защото най-често срещаното е малко по-женските нали, персонажи и малко по към по-красивото, към по-класическо красивото, чисто като естетика, докато сол е много близко до това как наистина бих изглеждал. До, до, реализъм. до реализъм. Също на без да, да има проблем с цялото това 3D. Nali, което много хора, особено децата, не могат много да, се, да, да възприемат ако е много
0: чисто реалистично. Това е едно от най хуите неща
1: на СОО, поне според мен.
0: Ти каза, че всъщност Pixar с компания, която е на повече към детската аудитория. Аз пък смятам, че те въпреки всичко успяват да обхванат и неща, които са свързани mm-hmm. и с възрастни хора. Давам веднага пример с друг филм, който говорихме за него. Ти го спомена, когато правихме предварителния разговор. Out или Отвътре навън. Да. Това е един от филмите им, който според мен отново е ориентиран както за детската аудитория, така и за възрастните хора ще могат да mm-hmm. възприемат по много добър и много интересен начин. Да, а, с Inside
1: Out това, което е най-интересно, е, че той е представен пред гледната точка на 11-годишната Райли. И това автоматично започва много да се харесва на по-младата аудитория. Обаче, Inside Out е много добър пример за това, как Пиксар започва да... Да вкарват вече и по теми, които започват възрастните хора да, да разбират повече. Като това, как да разбираме емоциите си, как да отговаряме на тях и а, как да ги използваме, за да може да ставаме по-близки с семейството и хората около нас. Това е всъщност поне според мен това е идеята на самия филм и а, Pixar прави това много добре. Самата естетика на, и, на, не, отвътре навън е изключително цветна, за разлика от по-натуралната, която виждаме, например, за душата. И това автоматично е много а, изключително приятно от гледна точка на, на, на детската аудитория. Но а, начинът по който те представят а, самите персонажи, начинът по който те реагират, един с друг са много човешки, чисто възрастови отношения, а, което разбира се, а, по-младата аудитория може да не разбира, но по-възрастните хора това много им харесва, заради това инсайдът е толкова гениарен като, като филм сам по себе си, не само като сценарий, но и като естетика, освен всичко останало. А Интересен факт за, за Inside Out, както между другото и за душата, е това, че това, което правят Пиксар много добре и то се речи много в, в, в действието им, в начин по който персонажите говорят, е ще винаги се консултират с специалисти за това, нещата, които правят да са абсолютно точни. Например, в, а, а, отвътре навън те специално се свързват с определена организация, която разглежда това как емоциите са. Uh, чисто от, 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 от научна гледна точка. От научна точка uh, емоциите, начин по който реагирате, как ние реагираме към тях, има управлено про, uh, има, има проучване, което да, да, да им помогне да е правилно. Uh, същото и със сол. Uh, където те си имат така наречения културен, uh, културен кръг от uh, чернокожи афроамериканци, които помагат културата, която е изобразена там да бъде
0: максимално реалистична, максимално точно.
1: Точно това правят изключително добре.
0: Uh, когато говорим пиксера, е ясно, те са огромни, uh-huh. те правят страшно много неща, uh, но ние говорихме и за един друг филм. когато говорихме за комерциална анимация. И това е един филм, който е дел на Netflix, който ти страшно много харесваш, който аз също много харесвам. Той пък е дел на съвсем различно студио, съвсем различни хора. Малко да кажем и за него това е Клаус. Клаус е... Чудесен пример за това как 2D анимацията не е умираща.
1: Точно така. А, за което аз съм изключително, защото Pixar са изключително популярни с инновацията им в 3D анимацията. Но Клаус е точно това, което киното имаше нужда от гледна точка на анимация. Връщането на 2D анимацията. Клаус е традиционно нарисуван филм, той е рисуван кадър по кадър с много малко елементи на 3D анимация.
0: Нека да кажем, че той е дел на Netflix. Освен това, е, разказва историята. опитва се да разкаже реалистична история за създаването на мита за Дядо Коледа.
1: Което е абсолютно гениално, от, лично от моя гледна точка, защото а, Клаус прави това, което а, много деца, особено под раз, ще бих искали да видят една легенда и едно смисъл тази легенда за, за дядо Коледа, която реално разбираш как е станала традиция. И това е нещо, което много се харесва на, на по-голямата аудитория, по-възрастата аудитория отново. Едно нещо за Клаус, което е много важно да се спомене е, това, че те са изключително иновативни по начин, по който използват технология за 2D анимация. Те, за разлика от традиционната 2D анимация, сами развиват свой софтуер, който да може да добави така наречената обемна светлина върху, върху персонажите, който изглежда, Те изглеждат се едно са 3D, но не са. И това е най-хубавото. Марсин Якубовски, който е арт директора на, на Клаус в Spa Studios, заедно с Серхио, който е Павлос, който е техния режисьор, решава, че те искат от Изкара това, което две де анимацията на Дисни не може да направи. Изключително иллюстративна много детайлна визия, която също да работи и на екрани. Клаус правят това много добре, чрез иновация в технологиите.
0: Добре, ние продължаваме нашия разговор само след малко, А къде ще говорим за по-независима анимация и за анимация за възрастни. Останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова и днешният ни брой е посвете на анимационното кино. Имаме специален гост, Ревлора Спарухова, която работи, живее в Ливърпул, е за кратко в София и поради това не успяхме да я включим в нашото предаване, за да говорим за анимация и анимационното кино и как се развило това в последните години. Говорихме за Задушата, говорихме за Клаус, отвътре навън и изобщо за Пиксар, Дисни, които са огромни и правят страхотни неща. Минаваме към по-независимата анимация. Анимацията, която се прави за възрастна аудитория и първият филм, с който ще започнем е един филм, който е дело на ам, една иранска режисьорка и иллюстратор. Тя се нарича Марджан Сатрапи, а анимацията се нарича Персеполис
1: We down the block. In the middle of a revolution... Down with the shot! Margie? Go to with... bed, now. Down. Marjan is growing up... Mr. Vonda. Julio Iglesias. Nail polish. Lipstick. Iron Maiden. ...and about to embark...
0: What's with the punk shoes, huh? It's just on the back of your jacket?
1: ...on an amazing journey of discovery. Man, you better get going.
0: No more crying. Europe is winning. Когато говорим за Персеполис, е важно да кажем, че всъщност преди да бъде анимационен филм, това всъщност е книга, която е комикс, дело на Марджан Сатрапи, която живее в Иран, като дете, в крайна сметка се пренася и започва да живее в Штатите. И вследствие на това тя описва своето детство в Персеполис, който може да намерите като комикс. За всеки, който се интересува, аз препоръчвам и двете, и книгата, и филма. Те са едно към едно, и двете са нейно дело. Да, при Пресеполис той започва като така да графична новела
1: да. и е изцял в черно стил, нарочно ага. по този повод, но то е автобиографична анимация, която е изцяло адаптирана едно камено с графичната новела. Защото
0: а, авторът, както на да. новелата, така и на анимационния филм да, е един и същ. На,
1: точно така, на Маржан. А, тя по времето, по което а, започва да, да, да мисли, да работи по филма, тя определено е в Штатите, в един момент тя се пренаси в Париж, а, но някакси това, което е при нея и самата анимация е общото със същия привкус, е а, липсата на това да при Някъде. Смисъл, Маржан, през, дори в интервюта, който дава, разказва как тя от до 10 годиш не е живяла в Иран преди исламската революция, всъщност за това се и самата анимация. И тя си спомня за тези времена в Иран с много голямо бол... в смисъл, с същастие, с, 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 с това, че е оградено от много толерантно семейство, изключително либерална. Тя е обичала, тя, тя е била абсолютно типичен тинейджър като всеки ел. Тя е всеки доста модерен
0: човек, който доста... гледа интервютата или реши бука. да се запознае с, с, с творчеството и изобщо с, с нещата, които тя прави.
1: Да, и в един момент а, Исламската революция се случва и семейство че тя е прекалено голяма бунтарка, за да може да продължи да живее по начина, по който те и самата тя иска. Анимацията е точно за това, за носталгичното чувство за загубата на това, което ти някога си имал и за което ти милеш, за което ти знаеш, че то си е, то си е твоето. А, но вече го няма. А, изключително графично изобразена, изключително графично анимирана, точно по този повод.
0: Искам да кажа, че анимацията всъщност и комикс, а, графичен а, роман, а ако си го вземете, те са едно към едно, Тоест, т.е. те са като стилистика. Това говорим за 2D анимация ако Две не ден. се лъжа. Две е, да, а, абсолютно ръка. И а, всъщност най-специфичното при Персеполис е, че освен че засяга много политически теми, засяга много теми свързани с порастването и с чувството да принадлежиш някъде, всъщност е а, анимационен филм изцяло, поне според мен изцяло, за възрастни хора, независимо, че основният персонаж да. е малко дете. Тоест той не може да бъде разбран от, от младата аудитория, по никакъв начин те няма да се чувстват принадлежни към това, което виждат и темите, които се засягат, независимо дали са запознати с конфликтите в други държави или да. не. Така че Персеполис попада в а, а, така... По-възрастовата,
1: в, в, по, така, по-възрастните, а, почитатели на анимацията бих казвала, със сигурност.
0: А един друг филм, а, за който искам да говорим а, и който всъщност а, ти предложи, е Иллюзиониста, който аз страшно много харесвам. Той също е дело на а, така, на, той е част от анимацията за възрастни и беше излучен преди няколко години в България на София Филм Фест. Uh, всъщност беше показан. И учестващото за мен имаше страшно много почитатели на анимацията, които отиваха да го гледат. Аз не очаквах, но всъщност с анимационното кино за възрастни uh, така се гледа. Така че Иллюзиониста защо и за какво се разказва.
1: Иллюзиониста е един от тези филми, който е тотално за, възраст, за възрастни uh, почитатели на анимацията. По никакъв повод много трудно би се uh, харесал на по-малата аудитория, не само заради много специфичен му стил, и заради самата история на Иллюзиониста. Тя е изцяло и само за носталгия. Тя е изцяло за това как опитваме. Uh, uh, самия главен персонаж се опитва да продължава да прави в, в свят, в който модерното започва да, да избутва на страна това, което е било по-стар. В случая той занимава с магия, смисъл той е фокусник. А, и как той, му е трудно да, да успя да, да преживява с работата си като магиосник. Съответно той започва, мисъл, предприема много стъпки, които възрастни хора биха се идентифицирали с тях, напуска своето родно място, отива в Единбург, за да може да, да се опита да направи някаква кариера, Съответно малко по малко започва да осъзнава как вече хората не се интересуват от магия, поне не от стари, стария тип фокуси. И общо взето цялата анимация за това как той се опитва да преодолее това нещо, докато а, по своя път среща и Алис, която е по-мало момиче, което всъщност вярва, че това, което той прави, е истина, е истинска магия. И общо взето филма е много деликатен баланс между това какво да не разбиеш мечта на някой, който знаеш, че имаш добра връзка с него, едно много чисто приятелство, и между това просто да се откажеш да продължиш напред. А, чисто от стил въгледна точка, а, тя, в смисъл Силвен Шуме, а, много малко хора между другото знаят, че иллюзионист и обществото Шуме, начина по който той изобразява а, света на, на иллюзиониста, е много тясно свързан с работата на Николас Де Криси. А, много хора не му дават кредит за това Николас Де Криси е един уникален иллюстратор, който е работил върху Триплес в Белвил. С, с, с Шуме отново не му е дален никакъв кредит и смятам, че а, той е един уникален иллюстратор, който Силвен Шуме е изключително и правилно се вдъхновил от него, но стила е изцяло дел на декриси и смятам, че това е нещо много
0: а, когато важно говорим... за споменаване. Okay, когато говорим за а, анимационно кино, може би трябва да засегнем така маничко и закратичко а, японската анимация. Спирите това е един от филмите, които обсъждахме на Миязаки. Защо японската анимация е важна и защо тя е за възрастни хора? Всъщност тя е доста по-ориентирана към по-възрастна аудитория. Това, което е особено при
1: Миязаки и Студио Гибли е това, че не е традиционната анимация, в която българската аудитория е много широко запозната в случая аниме и манга, която е много силно разпространена нали, по тинейджерите общо, обществото като аудитория, защото така и възрастни почитатели на анимацията. Аз срещам
0: предимно възрастни почитатели на тази анимация, да кажа.
1: <laughs> да, а, това, което прави Миязаки е абсолютен гений в анимацията, това, че успява да покаже, че японската анимация и култура е нещо изключително Силно и важно и, и, и оставащо отпечатък в ерата на анимацията незадължително с жанрово, като аниме и манга. А, това е. Спирититета Уей е един от малкото примери, в които Миязаки а, говори за културата на Япония и с цяло филмите са посветени точно на, на, на културната част на, на японците, митове и легенди, които те имат. И това прави а, филмите на Миязаки толкова толкова по-различно всички останали пилоно аниме и манга, които са типичните японска анимация, когато говорим за японска
0: анимация. Окей, okay, ще говорим след малко и за а, 2D анимация за Том Мур, който е изключително любим на Елеонора, един а, аниматор, така анимационен режисьор. От, от модерното кино, който прави 2D анимация. Ще говорим и за мой любим Уес Андерсън, за Тим Бъртън. Останете с нас. Продължаваме ли малко. Това е киното градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес мой гост е Елеонора Спарухова, която живее и работи в Великобритания. Тук е за кратко и с нея говорим за анимационно кино. Говорихме за модерна анимация, каквато е за душата и изобщо киното на Пиксар. Говорихме за Клаус, говорихме за японска анимация изобщо анимацията за възрастни хора. Време е да се пренесем в света на просто по-нишовата анимация и на тези неща, които децата ви може и да не харесат, но вие със сигурност ще. Или нещата, които по-възрастните хора а, гледат или нещата, които ние сме гледали като малки, а именно 2D анимацията. И започваме с а, един филм, който е дело на Том Мор. If you must call it Song of the Sea. This is an ancient shell that my mother gave me a long time ago. Hold it to your ear and listen carefully. You will hear the song of the sea. So sorry. Say hello to Saoirse. Искам да ми разкажеш малко повече на мен и на нашите слушатели за Song of the Sea и за Том Мур, тъй като аз признавам си абсолютно често, честно не съм най-големия почитател на, на този тип кино, много трудно гледам, не винаги гледам, не винаги може да ме спечели този тип анимация и често с предразсъда го отбягвам, защо това трябва да спре и защо Song of the Sea и изобщо 2 анимацията има бъдеще.
1: Сонгът си като цяло е много важен Том Морто е един от малкото аниматори, които абсолютно говори за това откъде идва, кои са корените му и а, обожава да прави всичките си анимации на култура, митове, легенди, което е нещо, което на мен лично много ми харесва. Нещата, които правят Cartoon Saloon, общо взето Томор е част от Cartoon Saloon, което е ирландско анимационно студио и се занимава с предимно с 2D анимацията, имат изключително специфичен стил и то е това, което е пит доктор за Пиксар това от най-добрите им режисьори. Това, което прави Том много специфично, той има един изключителен стил, който е много силно разпознаваем, което е плюс, но може би минус. А, и минус. Може би това е и нещата, заради това и много хора не харесват неговото кино, но той има и страшно много почитатели. Том прави така наречената информативна анимация. Той говори за... Митове и легенди. Неговите персонажи са абсолютно обосновани на приказки, на фолк легенди, които са абсолютно от келтски происход, от, от Ирландия. От самия Штландия. той е от там. самия той е ирландец и той е страшно горд от това. Ирландия като цяло него не е била популярна като, като, като държава за анимация, но той прави, той всъщност постави Ирландия на, на картата на анимация като една от най-добрите държави, които, които правят анимационно кино. Том uh, Мур uh, прави сонга uh, си специално за легендата за селкитата, които са малко нещо подобно на нашите русалки, uh, които са момичета. Uh, които имат страхотен глас и умайват мъжете и ги придърпват към морето. А, и общо заето всичките персонажи са а, абсолютно на ирландската митология. Така че ако ще знаете всичко за, ми, за келските митове и легенди, всеки един от филмите на Том Мур е силно препоръчан за това да, а, да имате по-добра идея за тази митология.
0: Освен съм да си какво друго на Том Мур изобщо 2D анимацията като заглавия би препоръчала на нашите слушатели. Какво да гледат, какво с кое да се запознаят, защо. Wolf Walkers
1: задължително, а, което трябва да се признавам, съм сигурно как е правено на български, дори не знам дали стигна до българските киналки. То беше а, много силен претендент за Оскара и за бахта тази година а, за най-миналото година за а, пълнометражна анимация. Не победи просто за душата е един гениален филм. Абсолютно. Но Wolf Walkers е отново в типичния стил на Том Мур а, то е отново е базиран на келтска митология. А, това е един от най- за момента е един от най-добрите филми за мен на Картон Салон, макар че аз съм голям фен на Song of FC, защото просто обичам този, този тип, този тип, а, този тип митология от, от келцката страна. А, също така с играта в Chaos е първия филм на Том Мор, го поставя на карта като много силен аниматор, така че силно препоръчвам и трите.
0: Окей, Том Мор, 2D анимация и защо анимация <laughs> за, за по-големи хора. Ние продължаваме след малко с Уес uh, Андерсън, Моя любим, Мой Сандърсън и малко от Тим Бъртън, който пък Елеонора страшно много харесва. И тяхната анимация, това са едни режисьори, които снимат филми, игрални филми, но в крайна сметка са изкушени от анимационното кино. За тях след малко продължаваме с музика. Вие слушате киното и градът. аз съм Зузия Спорокова днешният ни броя, посветен на анимационното кино и всички от тези неща, от за душата до фантастичен господин Фокс, който трябва да гледате, ако обичате рисувано кино, независимо в каква форма, 3D, 2D, стоп motion и всякакъв жар и вид. Мой специален гост е Еленора Спарухова, която живее и работи в Великобритания, но е закратко в София. И с нея минаваме при всички жарове и стилове на анимационното кино, които може да видите, независимо а, какво ви се гледа като а, жанр и като стилистика. Вече говорихме за модерното кино, говорихме за 2D киното, време да пристъпим в киното, което се прави с кукли или така известното stop motion анимационно кино. Двама от ярките му представители се наричат Уес Андерсън и Тим Бъртън. Ние започваме с моя любимец, просто защото е мой любимец и това е Уес Андерсън и фантастичният господин Фокс.
1: Welcome to the fantastic world of Mr. Fox. Should we dance? Ah, His life is fantastic. (laughs) Pure wild animal craziness. His wife is fantastic. If what I think is happening is happening, it better not be.
0: Фантастичен господин Фокс е поне за мен най-добрата адаптация на роман на Роал Дал, която модерен режисьор в крайна сметка успява да направи Независимо от опитите на няколко телевизионни студия да адаптират Матилда и вещиците, в последствие Робърт Земек изправи вещиците. Даже не искам да си припомням този ужас, който гледах с Сан Хатауей И независимо от опита на Стиван Спилбърг да направи ГДВ или Голям добър великан. В крайна сметка Уес Андерсън успява по много любопитен начин да хване духа на Роудал и да направи хубаво кино за големи и за малки в своята адаптация на фантастичния господин Фокс, която всъщност е неговата първа. Анимация там той работи с съпругата си. Уэс Андерсон е бог. Може ли само да кажа? Уэс <laughs> Андерсон <West laughs> е бог факт. <laughs> За
1: мен... А... Фантастичният господин Фокс е наистина съгласна. Една от най-добрите адаптации на книга на Роу Дал. Както знаем, Рол Дал е изключително популярен не само сред молата аудитория като автор, но и сред по-възрастните почитатели на литературата като цяло. И Уес Андерсън се вписва толкова брилянтно по начина, по който режисира и естетиката, която той избира, не само чисто като режисура, но и чисто като продукционен дизайн, да интерпретира тази невероятна история, да я направи изключително хумористична, не само за Деца, но и за, за възрастни. Сам Уест Андерсон може да направи това нещо. Това... Аз искам
0: да те попитам, Уест Андерсон факт, може. но да обясниш малко повече каква е всъщност стилистиката на стоп-мошен анимацията и с какво тя се различава от другия вид анимация, за която говорихме по-рано.
1: Това е най-трудният тип анимация поне за мен. Със много аниматори няма съгласат с мен, но при стоп кадър анимацията, всяко нещо, което се прави, то се изработва на ръка. Смисъл, това е най-артистичната анимация, тип анимация за, за мен. Тя се прави кадър по кадър. Всичко се изработва на ръка, работят ужасно много хора, правят се ужасно много. А, самите сетове са огромни, те са на няколко вида, а, те се правят в няколко копия още при продукцията на преди да се започне. Още анимиране адски огромно нещо. Също с това е една анимация с кукли. С кукли, а, които кукли, между другото, трябва да спомена, са направени в Великобритания а, от да. Маккенон и Сондърс, които са най-добрите. А, как, как, как казваме Makers, най-добрите в жанра, в, в бизнеса, бих казала аз, хора, които, студио, което се занимава с кукли. Това, което Пит Сандърс а, казва в интервю за Уейс Андерсън е, че в началото, когато Уейс Андерсън дошъл да говори с тях, те са изключително малко студио, между другото, в Олтрингъм, което е до Манчестър. И той казва, че им се е сторил като някакъв луд човек, който наистина няма никаква представа от анимация. Когато той дошъл, и е казал, аз искам да се местат космите, искам да се истинск, искам. Те се те местият, търко, те фокс. И, и тогава Пит си и Маккинен казва, този човек правилно никога не се е занимавал с анимация. Това е факт, той никога не се е с анимация. Но Уес Андерс е толкова добър в начин, по който той просто нахъсва хората покрай него да работят. И самия Пит Сондърс казва... И аз грешах. Въпреки, че аз бях човека, който правиш тези клукли смисъл аз иян. Аз, аз, аз я се грешах, защото те се използвали истински, а, истински, истински, истински косми, за да, косми, да направят. за да
0: направят лицата на Мистер Фокс, Миссис Фокс така. и моя любим а, Аш, който е Литъл <laughs> Фокс. Да. Но искам да споменем и друг режисьор, който се изкушава от анимацията, който всъщност снима а, кино за играно кино за възрастни хора. А, и това е Тим Бъртън. Международно, много хора ти си огромен почитател на гора преди. Коледа. Но много хора смятат, че Тим Бъртън е режисьор на този филм. Молете, развънчай този мит веднага. Тим Бъртън е гениалният мозък
1: за целия филм. Но режиси... той е режисиран от Хенри Селик, с когато те работят заедно по... в Дисни, а, когато работят върху а, Лисицата и Кучето. кучето. Те работят за аниматори. Двамата са супер отекчени. Те са много добри приятели. Двамата имат този невероятен усет за една идея по... Uh, Сряскаща естетика uh, и решава, че ним се прави това. И за Тим Бъртън всъщност, Nightmare Before Christmas, той е, uh, той е кратко стихотворение на Тим Бъртън. Той рисува персонажите много, много отдавна. Uh, знае каква естетика иска, и смята, че Хенри Селик е правилният режисьор за него. Съответно, той е човека, който помага да се създадат куклите и света, и концепциите, и идеите и въобще целия, uh, включително и песните, работи много близко, близко с Дани Елфман, Но Хенри Селик е този човек, който в Тим Бъртън, вярва, може да интерпретира тези всички неща върху екран и наистина се случва, това нещо се случва брилянтно от, от
0: началото до края. За финал искам да споменем само още една анимация, в която Хенри Селик всъщност отново режисира това. Коралайн, е адаптация по разкошния роман на Нил Гейман, в който момиче е изпратен в паралелен свят, където майка иска да иззашия копчета вместо уши, <laughs> това е най-големия ужас на света, но всъщност стилистиката абсолютно наподобява тази на от преди Коледа.
1: Точно така и двете са много силно а, така, вдъхновени от немското експресионистично кино, а, с а, нали, по-рабатите а, въобще като фигури. Самите кукли са направени по този начин, но за разлика от Екошмарт преди Коледа и с Уес Андерсън, тези кукли са направени от Лайка. Лайка е едно от най-големите водещи студиа за топ-малшена анимация. А, това, което е интересно при лайка, първото нещо, което правят с коралайн, е това, че за разлика от кошмърт преди коледа, когато трябва да се направят а, близо 60 до 70 различни главички на Джак, за да може да се направят за да, може да се направят лице, лицевите анимации. Това, което правят лайка, по-различно всички останали, заедно с, с Хенри Селик, е, че те въвежда така нареченото 3D, 3D принтиране за лицата, което позволява да се правят много повече вече, много по-експресивни изражения на лицата на персонажа, което много ясно се вижда в лайка а, от, от момента на Коралайн на там. А, съответно, в Коралайн отново са използвани а, изключително инновативни материали, изключително мини а, дрешки за всичките кукли, което а, е изключително интересно при тях
0: конкретно. Окей, okay, ние препоръчваме фантастичен господин Фокс, островът на кучетата отново, Уэс Андерсон, ако преди коледа и изобщо стоп-мошен анимацията, това е и, истинско забавление. С това... Ви казваме чао. Аз бях Зазия Спарухова. Това е киното игра да абонирайте се за нас, ако още не сте го направили има ни в Spotify, SoundCloud, Google Podcast и всякакви платформи за подкастове. Слушайте ни освен това на честотата на Радио София всяка неделя. До следващия път. Чао!